Välkommen tillbaka till Projekteffektpodden där vi jaktar på bästa praxis i projekt och ledelse. Mitt namn är er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny spännande episode där jag har en megat inspirerande gäst. Vi ska få höra i den episoden att projekt är er vanskligt och det är er, er komplexa. Ja, det är er faktiskt därför arbetet är er organiserat som ett projekt. Vi ska höra att vi har alla en felles uppgave vi som jobbar i projektbranschen och det är er att bli bättre samman. Du kommer att höra goda reflektioner om projekt och projektbranschen och du vill också höra goda reflektioner om ledelse. Och idag har vi fått med oss en skicklig projektguru, Halvar Kilde från Metier OSE. Välkommen. Tack så då, Alexander. Du har ju lång erfaring från projektbranschen. 22 år som managing director i Metier kunde jag läsa mig till. Och för det leder för forskningsprogram i projektledelse i Sintef. Projekt 2000. Ja. och eh, så har du en en grad från NTNU eh, mekanisk och industri. Heter kanske inte det på norsk, men det var lite översatt. <laughs> ja, det var väl det som inte maskinlinjen, ja. men eh, lite sån sammansatt det som kanske är er lite närmare industriell ekonomi eh, idag. Ja. Men det var väldigt att ha dig med på på podcasten här och snacka lite om projektbranschen. Eh, Detta projekt 2000 som du jobbat med för för många år sedan. Var det där det började med projekt för din del? Ja, absolut. Eh, jag gick ju Trondheim och så gick jag väldigt teknisk i starten, teknisk strömlinjslärare och så återvärt hamnade jag i Perleporten och kallade tog lite så mycket i fagområdena och kom i ingrepp med fag projektledelse. Och när gick ut därifrån så var jag en kort period trainee i Hydro. Och där var man väldigt fort enig om att Norge trengte ett större utvecklings- och forskningsprogram inför ett så viktigt område som projektledelse. Och lång historia kort, inte med att jag fick låta vara programkoordinator för det initiativet. Ja. Och egentligen visionen var att styrka den nationella konkurrenskraften genom att bli bättre till att köra projekt. Ja. Och det var förankrat i NTNU Sintef. Och så fick vi med oss industrin. Fick med över 20 större organisationer som var med på att finansiera upp det programmet som gick över fem år, sex år. Och titeln var ju knutet till avslutningen i år 2000. Mm. Så det var en helt unik arena för mig. Hur tid började det? Det var tillbaka i 92. Var det... Ja, vi byggde upp i. I jag gick ut i 92. Och så blev det byggt upp i 92 93 och så startade det formellt först i första 1994. Och ja. så blev det avslutet i år 2000. Så då var projektbranschen i Norge ganska umoden kan vi säga. Si ja, delar av den. Dette initiativ blev tagit av och Hydro efter vart Statoil vi fick med stora aktörer på land. På på, på så hade man kommit långt men vi var ikke så modna inför landbaserat. Mm. og ikke så modne innenfor IT-prosjekt og den biten. Så dette blev et nationalt program som gick på tvers av olika branscher, lærte av hverandre, fick med 
Vi har genomfört det till slut 47 utvecklings- och forskningsprojekt. Det var nästan 400 studenter som tog projekt och mastergrad och vi hade 10-11 doktorgradsstudenter. Och så var vi till slut 28 bedrifter. Och fick också ett väldigt sån nationalt preg och internationellt preg. Och vi samarbetet med ledande institutioner internationellt så det var en fantastisk arena för mig. Jag blev känt med många bedrifter, fick stort nätverk. Ja og lært å forstå hvor viktig projektfaget er for att lykkes med bedrifter og for å utvikle samfunnet. Mm. Så heldig, stang inn, ja. og bygget på det siden egentlig. Ja, mm. ja for da har du jobbet på tvers av bransjer, altså ikke bare bygg for eksempel, men du har jobbet i olje og energi og så videre. Det var egentlig projekt som var den felles nevneren her. Ja. ja, prosjekt som arbeidsform og som grundlag for att nå målsetninger i olika virksomheter. Selvfølgelig knyttet til store investeringsprosjekter i land og vann, men også inn i andre områder, IT. Vi breddet oss gradvis utover, og dette var et veldig viktig program for å, for å utvikle det faget prosjektledelse i Norge. Vi fikk jo nästan 400 stycker som tog projekt och mastergrad och de gick ut i näringslivet efterpå. Ja. Och de möter jag den dag i dag. Ja. Och är det en årsitten så då sitter de med i beslutande stillinger så Ja. Nei, det var det var gøy och väldigt lärorikt. Artigt. Mm. Okej, okay, och så att det forskningsprojektet så blev det metier. har det alltid varit het metier eller var det något annat i begynnelsen? Nej. Det har alltid hett Metier. Det var det blev etablerat internationellt i 1976 som en sån fransk-britisk satsning. Så blev det byggt upp ett väldigt stort nätverk runt det som den gång het Artemis-systemen som var ledande kallade projektsystemet för all gas. Mm. så blev det distributionsnätverk, 44 kontor i 23 land och så blev Norge och Skandinavia ett av de kontorna. Ja. Och lång historia kort, inte med att den delen blev som köpt ut och blev på norska händer, den norska delen. Jeg møtte jo Metier i PS 2000-sammenheng, for de blev med i programmet. Ja. Og så synes jeg ledelsen der var veldig ordentlig, og det blev veldig liksom, gode relationer. Og så begynte jeg selv der, var vel i 1997, så jeg satt et par år og ledet PS 2000-programmet, eller prosjektstyring år 2000-programmet, så jeg var ansatt der, og så var jeg så heldig å bli daglig leder da, i slutten av 1999. Ja. Har blitt der. Har vært siden. Vært der. Ja, men hva, hva er det så tenner gnisten i deg, og hva er det som får deg opp om, om morgenen, Alva? Ja, så det er jo ulike ting det selvfølgelig. Jobbmessig, så, så jeg synes jo det er fantastisk moro å, å jobbe liksom, i team og sette målsetninger og, og nå dem. Mm. Det er jo kontinuerlig å finne personer også som er komplementære til deg, liksom bedre enn deg innenfor eh viktiga områder. jag är er väl liksom jag är er liksom konkurrensmänniska då. Eh på gott och kanske lite ont men det att kalla vinna, det att vinna kontrakter, det att lyckas som andra, det det driver mig skickligt. Ja. Det är er något som jag drev mycket idrott för i barndomen och kanske är er lite därför men Ja. Ja, jag är er en sån teamman, jag är er ganska social. Liker att jobba som andra. Ja. Jeg kjenner jo deg fra, fra tiden min i statsbygda, vi tar for andre, og vi har jobbet jo tett sammen der med, med prosjektakademiet til statsbygd, og jeg opplever jo deg som veldig, veldig engasjert, veldig på. Så spørsmålet her, liksom, hva er det som får deg opp på morgenen, men 
Men är er du någon gång ner på? Er kanske bättre fråga till dig. Ja, det kan jag snacka. Kanske jag er på lite ner på. Jag spör min kona eller det jag jobbar samman med. Det blir klart att bli nedlagt kanske i snitt för många många timmar. Men eh alla spör om den vindliga balansen, men så länge du har det gøy på jobb då, du drivs av det så så är er det ju inte antal timmar som tar det. Nej. Men det är er klart att jag följer och sa det veck att dögna er lite kort. Så har jag ju familjen, jag tre barn, jag fick barn lite sent. Jag har tre tenåringar hemma och klart du må säkra att du är er i familjen och är er till stede och är er samma med dem. Så tidvis så är er det lite mer jobb men totalen så är er en ordentlig balans. Mm. Så får du spöra andra om de menar det samma. Ja. Okej, okay, jag lika ofta spör de snackar med i podcasten här om om de har någon sån speciell morgonrutin det upplever jag att det sätter gärna en sån agenda för dagen då. Da. Hvis du har en god morgonrutin och mm. kommer igång. Vad gör du om morgonen? Ja, nej men alla har väl målet att komma sig upp lite för och komma gott igång och de gånger man kommer gott igång så får man gjort mer än när det är er motsatt. Så jag har inte några speciella morgonrutiner. Sen vi har barn hemma ändå så så är er det en del logistik. Man har ju ja. blivit äldre så de jag är er gift med en pedagog så <laughs> barna grejer sig selv ja. men jeg, jeg har en tendens til å jobbe litt sent da. Ja. så det spørs jo litt på, på kveldsrutinene og hvor fort jeg er oppe men jeg står opp halv syv, syv mm. og så spiser jeg frokost ganske raskt for å hilse på barna og så er det å komme seg på jobb første møte rundt åtte ja. så har det vært covid den perioden så har ja, rutinene ja. vært litt annerledes ja. da har det vært mye team selvfølgelig mhm Men uh, ikke noe unormale morgen. Så du har ikke noen sånn faste uh, treningsrutiner om morgenen, eller uh, Nei, meditasjon det, uh, eller noe sånt? Nej, det ja. anbefaler jo mange. Jeg har veldig tro på det. Ja, det er klart det å trene er viktig hvis du skal yte. Og det å f- føle at du har overskudd. Og så er man jo forskjellig da. Men jeg har jo et par morgeninger i, I uka hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg trener. Prøver å få klemt inn trening en tre-fire ganger i uken. Mhm. Men selvfølgelig, som alle andre, så har man sine forsetter og ønsker om å, å gjøre det mer. Ja. <laughs> Men uh, opptatt av å prøve å holde meg sånn noglunde i form, selv om den kurven er litt sånn nedadgående, så, så er det viktig hvis du skal liksom, yte og jobbe en del av. Ja, så være til stede med familien. Absolut. Ok, men vi får snakke litt mer om, om metier og prosjekt, det du brenner for, og... Hvis du skal si litt kort om Metier, hvem er dere og hva slags posisjoner dere tar i prosjektmarkedet? Ja, i prosjektmarkedet. Vi er jo det store kompetansehus innenfor prosjektledelse og IT-utvikling. Vi er jo et selskap som dekker helheten innenfor prosjektledelse. Vi som har kompetansbygging vi har en stor konsulentenhet vi har en sy- leverer projektsystemer och vi har ganska stor kompetensutvecklingsenhet alltså heter academy så vi är er på en sida expertsällskap inom projektledelse ja och på andra sidan också en aktör som är er inne i stora som digitala transformationer och IT-utveckling mm och nu är projekt och nu är lite andra arbetsformer men vi Vi er jo primært der ute for å, for å sikre at uh, projektet går bra, og at projektdrevne selskaper leverer godt repetitivt med det som trengs i, I linja for att serve projektene godt. Mm. 
Og der har vi vært siden etableringen, holdt på i 30 år. Og vårt mål hele tiden er jo å være nummer en innenfor vårt område. Ja. Vi driver bare med dette. Mm. Vi har fått en god position. Og det er jo fordi at vi har jobbet strukturert og målrettet med dette over, over tid. Og en god merkevare ja. innenfor et så viktig fagfelt som, som dette. Ja. Ja, jeg opplever at dere har en god merkevare og en god standing hos mange, kanskje spesielt i offentlige byggherre og aktørene da, som er ute og kjører prosjekter. Men Metier har jo eksistert i mange år, og, og du nevnte her at det var kjøpt ut eh, eh, i sin tid, men eh, dere har jo vokst mye så på proff at det var 245 ansatte. Mm-hmm. Jeg vet ikke om det er oppsatt i rette tal, men... Eh, Det er ganske god gjeng for å drive, bare drive med prosjektledelse. Ja. Nei, vi var jo små, så har vi blitt store etter hvert. Vi har måttet vel for drøy 700 millioner i år. Ja, det er jo et område som, som trenger kompetanse. Det er en stor portefølje prosjekter som til enhver tid løper i ulike næringer. Ikke minst bygg og anlegg og IT. Og vi har vokst med markedet, vokst med gode kunder, vært opptatt av å levere godt over tid, beholde kunder. Og så er den andre siden da, det å, å tiltrekke og beholde gode medarbeidere. Mm. Og vi er jo som et kompetansehus, og da er det jo til slut menneskene i organisasjonen det, det dreier seg om. Ja. Så blev vi jo kjøpt opp internasjonalt for noen år siden. Og da har vi også fusjonert jo vi med OSC, som også var et supert mm. selskap. Mm. Og da ble, ble Meteor OSC slått sammen, og derfor Meteor OSC i dag. Ja. Så, og så er det en ny trebostadsforkortelse bak der, RPS. Mm. Det er disse utenlandske da. Ja. Ja, hva bidrar de med? Nei, det, er, det, er jo, det er jo vår, vår eierorganisasjon. Mm. På mange måter veldig positivt å være en del av en global virksomhet. Ja. Vi er jo 6000 personer ute. Jeg sitter selv også i den internasjonale ledergruppen. Mm. Og bare det å lære av ulike eh, organisasjoner, og det å ha et godt sugerør ut internasjonalt, det er nyttig for oss. Mm. Så det å liksom, forstå det internasjonale bildet av tilgang på internasjonal kompetanse, internasjonale erfaringer og og global beste praksis, det er klart det, det er bra, men så må vi jo først og fremst da, håndtere vårt lokale marked, ja. og være preferert her for våre kunder. Mm. Så kombinasjonen nå, den er, den er veldig god. Ja. Så RPS er et eierselskap som også driver med som prosjektledelse ute. Ja. Mm. Jeg har jo hatt flere gjester her på podcasten som har snakket om det norske prosjektmarkedet eller prosjektområdet i forhold til utenlandske og akademier, prosjekt Norge og så videre. Sant? De, de mener jo at den norske prosjektbransjen er på ganske høyt nivå internasjonalt. Dere som er i et selskap som er internasjonalt, er du enig i den påstanden? Eller er vi foran eller bak eh, andre land. <laughs> Nei, det er klart, altså, i Norge er det variert nivå, og ute er det variert nivå. Mm. Det beste i Norge er absolut ledende internasjonalt. Mm. Det har noe med vår historie ja. å gjøre, det har noe med vår kultur å gjøre. Mm. Og de to sammen, og det som har skjedd i Norge 
siden industrien blev etablerad och olje och gas och nu vi driver på land har gjort att vi inför många områder är er ledande inför projektledelse globalt. Ja. Og det är er ikke bara sånt för det vi er, som ser att vi er født och uppvuxna här er på höjest men vi vi jobbar ju med internationellt. Vi har kontorer idag i fyra världsdelar och projektledelse det har kommit långt här uppe. Mm. Okej, okay, du nämnde att de ansatte är er ju viktiga i i bedriften. Hur man jobbar också med kultur då få göra det till en attraktiv arbetsplats och få folk till att bli. Jag tror de konsulentbolagen igen så alltså det är er ju det er kompetenser vi leverer av, til slut så er det menneskene som gir gode resultater, ja. og at vi sammen er gode til å nå de målene vi har satt oss. Og jeg tror de konsulentselskapene, de kompetenshusene som virkelig lykkes, det er der hvor kultur virkelig betyr noe, og en av disse kanskje kultur er ditt fortrinn. Mm. Vi har jobbet systematisk med det over år, og er veldig opptatt av å investere i medarbeidere. Ja. Um, og vi selvfølgelig være et profesjonelt selskap som leverer godt til kundene hver gang, men greier å kombinere det profesjonelt faglig med det å være et, også et uformelt miljø, et socialt miljø. Mm. Og når du greier å kombinere det profesjonelle og interessante oppgaver med det sosiale, hvor det profesjonelle og sosiale går hånd i hånd, så blir det et miljø hvor, hvor medarbeidere har lyst til å bli. Ja. Hvis det er bare lønna som teller, så blir du hele tiden i jagene, Men har du gode kolleger og nesten venner på hjembane eller i organisasjonen, så har du ikke lyst til å forlate virksomheten. Mm. Og det der må jo selvfølgelig funderes i, I gode verdier, og, og at ikke det bare er ting som henger på veggen, men at det er ting som leves ut, og at man har også selvfølgelig systemer for att følge upp det. Mm. Og til slut så blir kulturen summen av de menneskene du har, og enkelt å snakke om i teorien, mye vanskeligere i praksis, ja. men helt avgjørende, og ha en god kultur hvis du skal beholde medarbeidere og lykkes i et så konkurranseutsatt samfunn som vi opererer i dag. Ja. Jeg er helt enig med deg i det. Hvis vi skal litt tilbake til prosjektmarkedet da, hvordan vil du si at prosjektfaget og prosjektbransjen har utviklet sig i sin prosjekt 2000 og fremtidig også? Nej, det, er, det er klart at prosjektfaget utvikles, altså blitt utviklet veldig raskt på mange områder och det är er ju mycket sån generellt sett större projekt kallade modenhet i i samhället och i olika näringsgrenar. Det har varit eh, rask utveckling inför eh, definierade områder. Klart digitaliseringen har gjort att eh, måten vi jobbar på är er helt annledes. Vi eh, har nya genomföringsmodeller, vi har någon ny tillärmningar till att hantera olika kategorier projekt inför IT och IT det vi kallade IT-projekter för så har ju utvecklat varit väldigt raskt speciellt i det sista. Mm. Mycket mer som agil metodik, agil tillärmning till ting. Mm. Och för att som olje och gas gick över till land och land kanske eller projektankangen påverkat IT så är er det kanske IT-biten som verkligen påverkar också de fysiska projekten. Ja. För det är er så mycket teknologi. Ja. Men i i sum då så är er ju principerna för god projektledelse samma. Mm. Du måste ha god kompetens, gode metoder, god verktyg för att nå projektmål. Mm. Och du ska få så mycket som möjligt ut av de pengar du brukar projektet och du ska ha kontroll. Ja. Så mycket av det gamla runt projektfag är er där, men nå tillpassat en en annan som lite annan värld. Ja. 
Ja, så mye av metodikken er det samme, men, men prosjektene endrer seg litt, og mer teknologi ser du. Men er prosjektene mer komplekse nå enn før? Kompleksitet kan jo være så mye. Det kan jo være menneskelig kompleksitet, for eksempel. Ja, hvis du ser på land da, hvis du ser innenfor bygg- og anleggsbransjen, så har jo, er det aldrig vært så mange store prosjekter som det er nå. Ja. Rundt av rasbyutvikling, ny infrastruktur, veibane, komplekse bygg. Og når, når prosjektene er store, så vokser jo kompleksiteten ikke lineært med størrelse, men mm. eksponensielt. Så det er jo selvfølgelig en, en, en drive for at noen prosjekter har blitt liksom vanskeligere. Ja. Men det er klart det er mange ting som påvirker kompleksitet som det er nå. Mm. Interessentbilde, krav til innovasjon, teknologi og så videre. Mm. Så prosjektene var vanskelig før også. Ja. Det, vi har nok tendens til å si at det, det er så mye liksom, vanskeligere nå. Men det viktige når du, når du da går i gang med prosjekter, er jo å være enig om hva er profilen på dette prosjektet, mm. hva slags prosjekt er det, og, og hva er det som gjør dette prosjektet vanskelig. Ja. Prosjekter er altså naturkomplekst. Ja. Sikker, så hadde du ikke organisert det som et prosjekt. Men hvis ikke du blir enig om hva som gjør dette her spesielt, hva som gjør dette komplekst, så går man jo i gang uten å ha grunnlaget fra kontroll. Mm. Så... Jeg tror nok det er flere komplekse prosjekter der ute. Det er mer sammensatt. Mm. Men samtidig så har det blitt bedre også. Lager vi prosjektene for store i dag? Eh, altså, kunne vi gjort de mindre og dermed mindre komplekse? Jeg tror noen ganger så gjør vi det. Ikke minst innenfor sånne store digitaliseringstransformasjoner. Ja. Hvor du kunne ta ting i, I litt sånn definerte bølger eller, eller steg. Mm. Og stykket opp elefanten litt mer. Ja. Men så er det jo sånn da, med prosjektfag at noe av det fine med, med god og strukturert tilnærming til et prosjekt er jo at du nettopp deler opp i biter. Mm. Og hvis ikke du deler opp i, I gode biter hvor du har oversikt, så, så blir jo konsekvensen deretter. Ja. Og nummer en er jo å få definert opp arbeidsomfang og, og, og enig med at det er dette arbeidsomfanget som vi skal levere for å nå disse målene. Og strukturerer du det opp da i biter, så får du kontroll. Gjør du det ikke, så mister du kontroll. Ja. Og da skylder man ofte på alt kompleksiteten som gjorde det. Mm. Men da har du jo brukt prosjektfaget feil. Mm. Nei da, dette vet jo du like godt som meg, ja, Alexander. Og så det er jo derfor man trenger også profesjonelle prosjektledere, man trenger profesjonelle prosjekteiere. Mm. Man uh, tenderer til å, å fundere vellykketheten på ferdighetene til enkeltindivider, i stedet for å, å, å tenke på hvilket totale system er vi trenger for å lykkes med ting som er vanskelig. Mm. Og da må man være mye flinkere på, på dette med struktur, metodik og systematik mm. som grundlag for att bruke gode hoder riktig. Ja. Så når ting tenderer til å bli for stort og, eller, eller komplekst, det er når vi ikke anerkjenner totaliteten og har på plass for att lykkes med ting som er vanskelig. Mm. Jeg vet jo, du, du brenner jo for den tidlige fasen, og at, det, det starter der, sant? at mye av verdiskapningen er jo der. Sant? Og jeg vet jo, dere nå har laget en ny veileder som jeg har vært inne og lest. Verdiskapende prosjektutvikling. Ja, verdistyrt prosjektutvikling. Ja. Ja. Hva kan du si om det? Hvis du skal dra et kort resumé, hva er, hva er hensikten med det? Nej, det er, det er jo... Altså, hvis du ser på et prosjekt, da, og du ser dette fra fra premissgivers side eller bestillers side, byggherres side ja. så er det jo to ting man må være opptatt av det ene er å få så mye verdi som mulig ut av det av prosjektinvesteringen eller prosjekt mm. som skal kjøres at du har kontroll frem til produktet er der, om det er en vei eller en bane eller et komplekst bygg eller en, en IT-løsning ja. 
Og det er klart at et sånt projekt har en tidlig fase, og det har en gjennomføring. Og hele formålet med tidlig fase er at du sätter i gang riktig projekt. Og det vi kanskje er minst god på, det er nettopp det. Så vi har en tendens til å, å, å sette i gang feil projekt og gjerne gjennomføre ordentlig, men det blir ikke bra uansett. Nei. Så denne veilederen, den strukturerer opp hvordan du skal kjøre som tidligfase, primært et mm. forprosjekt, før du går gjennomføring, på en sån måte at du får mest mulig verdi ut av pengene du bruker på dette projektet. Um, og det er i tidligfase du har utfallsrom. Mm. Det er der du skal være kreativ, det er der du skal velge det rette konseptet og optimalisere det. Og uh, all empiri viser jo, både i statlig og offentlig sektor, at uh, det må vi bli bedre på. Ja. Og denne veilederen, Den har vi utvecklat sammen med andra men i speciellt som två projekt vi har testat ut med väldigt goda resultater. Mm. Og den definierar hur du ska jobba. Mm. För få upp den lösningen som täcker behovet bäst möjligt inom en kostnadsramme. Ja. Det er bare läsa avisen och runt så vet du att här är det här är det ett väldigt stort potential och så är det väldigt hyggligt att detta ramverket brer om sig og at byggherre bruker det, mm. og at vi sammen ser at det fungerer, ja. og at vi leverer bedre projekter än før. Mm. Det er moro. Det er veldig bra. Ja, og dette er ikke noe, når jeg sier det, så er ikke det at det er vi som har kommet og... Liksom, dette har vært mange flere om, mm. eh, men det gode det er at det virkelig fungerer, det gir verdi, mm. og det bebrukes, det rammeverket bebrukes av så mange byggherre som mulig. Ja. Mm. Så hvis man bruker dette, så er det slutten på offentliga projekt med överskridelser och nej det är er inte alltså för de projekt är vanskligt så vill det alltid vara överskridelser och det är er stor risk i en växande projektportfölj. Mm. Men vi har ju en felles uppgave och det är er att bli bättre sammen. Och detta är er vårt bidrag till nettop det. Ja. Och varför vi lagde en en vägleder som vi önskar ska bli en prefererad standard är er att vi mye større grad definerte suksessfaktorene, og vad det betyder och använda de riktige i praksis. Mm. Og bare å lese den, det hjelper selvfølgelig ikke, men hvis prosjekterne forstår hvilke krav som ligger bak det, og de som sitter i projekt gör det samme, mm. så er sannsynligheten for å lykkes veldig mye større. Ja. Så det har varit en väldigt morsom og hyggelig sak de siste par årene. Bra, og denne veilederen kan lastes ned gratis, har jeg sett? Den er bare å laste ned og... Det er ikke vår logo som liksom glitterer der. Det, poenget her er å, å dele erfaring, og det mm. synes jeg vi skal være bedre på. Og her har man dokumentert erfaring på en god måte, mm. så er det jo den enkelte organisasjons oppgave å anvende hele eller deler av dette, ja. tilpasset sine projekter og sin ja. kultur og der man er med egen virksomhet. Nei, men det er jeg helt enig om. Det er veldig bra at dere deler av kunnskapen og, og få en hel bransje til å, å videreutvikle sig. Hvis du skal si litt om prosjektmarkedet fremover, sånn som du ser det, hva tenker du? Jeg er jo plassert på Vestlandet nå for tiden, og der er det veldig mye samferdselsprosjekter og veier som skal bygges. Hvordan er det hvis du ser på landet som helhet? Hva, hva er det vi skal... Hva slags prosjekter er det vi ser fremover? Det er vel alt mulig, egentlig? Ja, altså det som er... Nå, nå brukes jo ikke alle prosjekter som arbeidsform i de fleste næringer. Mm. Um, uh, og det er jo veldig mye som sker innenfor byutvikling, det er veldig mye som sker innenfor infrastruktur, vei, bane, mm. veldig mye innenfor helse, så bygges flere sykehus enn. En før, IT-utviklingen gjør jo at du får mye flere digitale transformationer, IT-prosjekter, IT-programmer. 
digital utveckling. Så så portföljen är er ju större än den någon gång har varit. Ja. Och så är er det självfølgelig olika liksom delportföljer ute. Det kommer att vara och är er flera stora projekt. Mm. bygga och inför samfärsel. Så där är er det ju lurt att vara. Bygga handlingsbranschen har aldrig varit större. Det ska byggas mer än någon gång. Och mycket drivaren för den samhällsutvecklingen är er projekten. Och så vi ser då om om olje och gas kommer tillbaka igen. Ja. Det att den blir grönare. Ja. Men energibehovet det ser vi ju dessa dagar. Energibehovet är er ju enormt. Ja, det gör att vi jag ser vanskligt för att vi kan styra undan kalla hydrokarbon i överskuelig framtid. Men då blir det en uppgift då att bidra till att utsläppen är er minimala. Ja. Och att då hydrokarboner brukas riktigt. Och då vill ju komma en, en större portefölje olja och gasprojekt igen. Men så har er också ett nytt område som som vi jobbar mycket för nu som har varit en huvudmålsättning för oss, det är er att vara inne i det gröna skiftet och ha projekter inom förnybar energi och grön teknologi. Mm. Och heldigvis är er det ett område som verkligen växer för det är er avgörande för oss och Norge och nationalt att lyckas på det området. Ja. Och det behovet som ska lösas där, det vill också primärt ska vi lyckas som vi lyckas med projekten. Mm. Absolut. Så marknaden det det är er sammansatt och det det är er stort och så måste vi som aktör bestämma oss för vilka områden, vilka kallade projektkategorier vi ska vara god på. Ja. Så mye å gjøre for mange. Ja. Bra, så den bransjen er i vekst, dette her. Prosjektbransjen. Ja, innenfor, i hvert fall innenfor derfor er som tradisjonelle investeringsprosjekter. Mm. Virkelig vekst. Innenfor IT så har du en, en, en litt sånn annen utvikling nå, hvor du selvfølgelig har en del tradisjonelle prosjekter og, og programmer, men så dreier nå IT-utvikling seg også i veldig mange sammenhenger om, om produktforvaltning og videreforedling av IT-løsninger. Ja. Og da er det andre arbeidsformer som vokser frem, som i mange sammenhenger er bedre enn tradisjonelle prosjektarbeidsformen. Ja. Mm. Og vi er jo begge steder, og må greie å håndtere eh, begge. Ja. Jag tänkte vi skulle snacka lite om ledelse och du har ju en lång ledarkarriär i Halva. Ehm, tänker du är er god ledelse och liksom tar det helt sån överordnat. Det är er ett stort tema. Ja. Ehm, och sån enkelt sett så så drejer ledelse om att nå målsättningar samman och genom andra. Det är er därför ledelse är er ett virkemedel för det. Mm. Och så är er självfölligt ledelse alltid situationsbaserat. Man knyttes till vad du sitter i som ledare och vilken verksamhet du är er ansvarig för. Mm. Men det är er klart att ledelse det, det innebär att du måste vara god på att fortælle var du är er och var du ska. Ja. Så du har en riktning och att den riktningen är er förstått och att du är er god att kommunicera den och att du har en förankring runt det. Mm. Och så drar det sig för oss om att menar att är er som tre ting i i ledelse för ett kompetenssällskap som oss är er ju tillägg till den riktningen att man är er en inspirerande leder att den står överst. Mm. Och så må du vara samlande. Att det blir god samhandling. Mm. Och så må man ju tidigt vara sån tydlig. Det är er nog förväntningar som ska infris så du må ramma runt det. Ja. men i en kompetensbedrift vid runt det har minimum fem års utbildning så är er lika flinkt om det så 
ja. så blir det jo ikke sånn gammel måte å lede på å være sånn bossete, men at uh, man støtter hverandre og tilrettelegger for høy produktivitet. Ja. Det vi kaller tillitsbasert og relasjonsbasert ledelse. Ja. Ok, hvis du skal se på din egen lederkarriere, hva, hva vil du si gjør deg til en bedre leder i dag enn du var for uh, 20 år siden? Nei, som alle andre, så har jeg mine, mine styrker og mine svakheter. Det er ingen ledere eller andre personer som er komplette. Så en ting som har gjort mig til en bedre leder, det er at jeg kjenner mig selv bedre. Mm. Jeg blev jo leder tidlig. Ja. Det er klart jeg husker jo det. Det var jo, du tog jo bare maske og fremst, prøvde å fremstå så solid som mulig. Ja. Men det var jo en ganske spesiell situation. <laughs> og så blir du eldre, og så blir du tryggere. Ja. Og jeg er mye med, altså skjønner hva, hva, hva jeg trenger. Mm. Så jeg er særs opptatt av å finne folk som er flinkere enn meg på, på viktige områder. Ja. Og det, det synes jeg har lykkes med. Og så er det jo å være klar på hvor du er sterk selv. Ja. Jeg, jeg vet hva jeg liker og, og, og hva jeg brenner for og hva som driver meg. At jeg får brukt mye av tiden min der. Ja. Mm. Så det som har kanskje gjort mig, som å spørre de rundt av, da, om du er en bedre leder. Men erfaring, det hjelper jo. Ja. Så må du passe på at det ikke blir utdatert. Og nå begynner jeg å bli av den eldre guide jeg har. Og da må du slippe til yngre som er raskere og, ja. og bedre. Så alltid i sin tid da. Men erfaring er selvfølgelig et viktig element i det å være en god led. Vil du si at du har tatt av deg masken nå da? Som du ja. tog på dig når du blev lærer? Ja, jeg, jeg er ikke så veldig selvhørtidlig. Men jeg, jeg får snakke med de som kjenner mig. Men jeg, jeg, jeg kan jo være litt herjerig. Ja. Men jeg går ikke med maske. Nei. Så det er ingen, jeg tror det er ingen som er redd for å... Altså, de som kjenner mig ser at jeg som prøver å være meg selv. Ganske mm. sånn sett litt sånn ledig som person, tror jeg. Ja. Men jeg kan bli litt herjerig. Jeg blir ganske, kan bli litt sånn, kanskje maset og litt veldig impulsiv. Ja. Og litt sånn... Jo, men det er jo det, er jo deg. Ikke det, ikke det sånn du er. <laughs> Når jeg da har vært der I, I så mange år, så kjente jeg ikke noe vits i å gå rundt her med... med jeg tenker det er jo litt av uh, greien med å ta av seg masken, så at du kan være deg selv. Jeg kan være meg selv, og ja. det, det er derfor jeg er her. Jeg synes det, er, jeg synes det mest inspirerende er å være sammen med kolleger, få nye ombord. Mm. Som jeg sier, det hyggeligste jeg gjør er å ønske folk velkommen, og det verste jeg gjør er å se ha det. Ja. Så jeg er veldig sosial da. Mm. Så da, da liker man å jobbe sammen med andre, da, være sammen med andre. Ja. Så, nei da, det er jo et stort spørsmål. Men til ja, slutt da, så må du jo vise at du kan ikke si at du er en god leder og så ikke leverer resultater. Du må vise at den ledelsen du utøver som virkemiddel for nettopp å nå resultater skjer liksom, repetitivt. Mm. Ja. Ja. Og så er det jo veldig stor forskjell fra vi overtok og vi var veldig små, ja. til nå hvor vi er store. Da blir det jo Når du blir stor, så blir det jo mer, kall det management, eller struktur, og må ha gode arbeidsprosesser. Jeg må ha en større HR-funksjon for å ivareta ting. Jeg har en finansenhet som er skikkelig god. Mm. Jeg har jo en, en, det som så fint heter en CEO, som min høyre hånd, i å kjøre din interne lederskapet. Yeah. Fordi jeg liker å være i marked og har yeah. mye med kunder. Yeah. Så klart, den, den totaliteten vi har på toppen nå, den er veldig annerledes enn når vi overtok for mange år siden. Ja, yeah fordi vi er et større selskap. Så igjen da, så er det ledelse situasjonsbasert og, og tilpasse ja. Ja, rammene. Hvis du skal tenke tilbake på en situation som har vært vanskelig i din lederkarriere, har du noe du vil dele? 
Ja, det er, altså, det å være leder er jo eh, noen ganger en uriaspass. Altså, du, det er klart, du, ledelse, det gjør du, å lede en sånn virksomhet som dette, det, det er alltid et team bak en, hvis du lykkes. Men du sitter alene med beslutningene. Ja. Og det vanskelige, det er, det er når det oppstår konflikter mm. som håndteres, Det synes jeg er krevende som leder. Interne konflikter. Ja, det kan være, det er helvis ikke mange av dem. Mm. Men det er klart, når du har holdt på lenge og opererer som leder, så, så må, kan man ikke si at hver dag er solskinn, at det er medvinn alltid. I sum så det, må det være mer av det, men du må håndtere vanskelige situasjoner mm. og, og tidvis konflikter. Det synes jeg er, som person er krevende, ja. men får det til. Og så er det litt større ting. Det er klart, når vi gikk fra å eie ting selv til å få nye eiere, Og det er ingenting med at ikke de nye eierne har det. Men det er jo en, en overgang som krever mye, mm. og som var vanskelig å, en periode, ja. og tog lite tid att få det til å sette seg. Mm. Men nu er det väldigt bra. Men det har jo rätt och slett med at man må finne, finne hverandre og finne rammene for at man skal jobbe sammen. Ja. Jeg har ikke kjørt så mange fusjoner før. Vi har liksom vokst organisk. Ja. Det var lærerikt. Ja. Det har gått bra. Vi har integrerat det nu, men heldigvis brukte vi lite tid mm. för vi var forskjellige. Ja. Så men det er jag kan liksom inte peka på något helt speciellt som jag syns var särskilt svårt. Er... Men han har ju projekt att gå lite tjejst då. Har du någon sån historia där du kan Ja. Har lärt något från ett vanskligt projekt, något som var krävande. Ja, klart. Alltså det det var det och vi som är en en organisation som oss som som har jobbet for projektdrivende selskaper og jobber ut i, I større projekter hele tiden, så er det selvfølgelig variation I, I det vi gjør. Mm. Og vi har projekter, som eh, går bra, heldigvis flest av de, og så har vi eksempler hvor vi skulle gjort ting annerledes. Mm. Jeg skal liksom trekke frem noen, men sånn er det. Og, og det viktige for mig det er jo at vi som organisation lærer av feil, og kanskje ett helt centralt element inför ledelse men inte minst när du driver med projekt och projektverksamhet. Ja, och är du god att lära av fel så gör du färre fel framöver. Är du inte god att lära av fel och skriver de som under teppe, ja. så gentar du ofta felen och inte succén. Mm. Och det är er väldigt få sån total failures. Det är er inte, ja. sant? Men när du samlar in projekt mot varandra så ser du självfullt vi också sån spridning som internt. Mm. Mm och har systemer för att lära på tvers av projekten Ja, vi har ju ett eget som akademi mm. så vi investerar ju mycket i kompetensbygging. Mm. Och brukar caser och exempel. Ja. prövar att och det och brukar det internt och brukar det ganska mycket ute ja. i kundleveranser mm. och så när vi kör kompetensbygging. Så svaret på det är er att vi prövar att flinka både men vi kan helt klart bli bättre. Og dette med, kall det lessons learn, da. bruker jeg ofte ja. engelske termer. Men når du er ferdig med et projekt, vær god på debrief, og også debrief underveis. Mm. Og passe på at når vi da mobiliserer neste projekt, at vi tar med lærdom helt aktivt in i det neste projektet. Ja. Og her er vi noen ganger gode, men kan helt klart bli bedre. Ja, nej, men jeg har spurt mange om hva betyr beste praksis, og ofte så er svaret nu i den døren der, at vi skulle vi, vi må lære av det vi gjør, og hele tiden forbedre oss. Ja. Så det, det er litt det du er inne på der også. Ja. Nei, altså, det er jo mange snakker om beste praksis, og det er jo, vår, og det er jo noen som er i bevegelse. Men, men beste praksis er jo det beste du har av kompetanse, metoder og verktøy for å løse uh, ulike problemstillinger og ulike typer prosjekter. Mm. 
Så du må jo være bevisst hva du mener er en god og en beste praksis for formålet for dette projektet. Mm. Og så må du følge med, for at utviklingen er fort, ja. går raskt. Og for oss, som ønsker å lede an utviklingen, så, så investerer vi ganske mye i, I, I utvikling av nye verter, nye metoder, nye tilnærminger. Den veilederen du snakket om i stedet, ja. et eksempel. Mm. Så vi ønsker å være en pådriver i å utvikle fagområdet. Ja. Og vi tror det, vi er nødt til det, eller vi er nødt til det, for å være en ledende aktør som som kundene ofte eller tänker ofte nok på når projekten er av det vanskeligste. Mm. Er det som du har haft lyst til å gjøre lenge, som du ändå ikke har gjort i din karriere? Eller? Personlig eller på jobb? Ja, enten personlig eller i, I din karriere. Jeg tror alle går og tänker på at du har lyst til å gjøre det uh, nej, altså jeg har jo, jeg, vi, nå har jeg været ledig længe da og holdt på. Nej, jeg har jo, jeg har jo mine ligesom sådan personlige mål og ting, jeg ønsker at gøre mere. Har du en bucket list? Ja, det er jo sådan daglige ting, som du synes du ikke alle har det. Ja. Men nu jeg brænder for, altså jeg brænder for at være en veldig anden kendt virksomhed med godt eller noget mere. Det er det, det som driver mig. Ja. Uh, og sådan du omdømme. Mm det som gör mig stolt och det som gör mig förnöjd det är er när du liksom berättar var du jobbar och det runt dig och så nickar andra känner. Mm. Och klart vi ska leverera tal men men omdöme och att du är er det stället god folk önskar att vara det är er det som driver mig. Mm. Och det att se att medarbetare är er happy och ända mer förnöjda än det vi är er, det är er min driver nummer 1. Mm. Att kunder ringer och säger att nå nå tränger vi där inne mellan. Ja. Att vi är er goda med dem. Och så är er jag säkert som talmässig så man blir ju lite som kallade som leder lite upptatt av någon målsel och jag har ju lust att passera miljarden bara för att ha gjort det. Ja. Eh, som så det är er lite gjort där då. Där har jag lite gjort och lite igen. Ja. Eh, Utan att det är er det som ska vara det som drivande men hvis inte du växer och blir större så tar du också din del av marken då. Det är er en del av det att vara leder. Mm. Och vi har er börsnoterat så så är er klart att Vokser du ikke litt fortsatt konkurrentene, så, så vinner du ikke. Og jeg er jo et konkurransemenneske, så jeg drives jo av det. Så jeg har virkelig lyst til å, igjen, uten at jeg skal spenne ben på fornuftig utvikling, og nå den milliarden i omsetning. Mm. Så er det ikke sikkert at det er, kanskje jeg skal hoppe av før, for da får vi enda raskere fart, men det får for tiden vise. Skal ikke sitte for lenge. <tøk> ok. Um, hva eller hvem inspirerer deg? Uh, og hvorfor? Nej, det, det synes jeg er et godt spørsmål. Jeg blir veldig inspirert av, av kolleger. Ja. Det er personer du møter som imponerer deg, unge og erfarne. Mm. Siste, vi har jo en sånn enhet som tar inn en del unge og fremoverlente talenter fra skolen. Og det siste må jeg si at flere av de har virkelig imponert meg. Jeg sitter ute i ganske krevende leveranser selv også. Mm. Og det er en inspirasjonskilde. Jeg har nære kolleger rundt mig i ledelsen som støtter mig, og inspirerer mig. Og så er det jo sådan at så tænker du bagefter og så det du har været igennem, så har du jo personer både familiært og og ute i næringen som gør indtryk, ja. som inspirerer dig på ulike vis. Og der er det jo nogen, som jeg ser op til og som du har lært mig af. Mm. Så det er både internt og eksternt og lidt også sådan blandt familie og venner. Mm. Det er ingen som er ikke en ledestjerne eller en person. Nej, men er det et fellestrekk med disse her? Er... Jeg synes det er veldig viktig å la seg, la seg inspirere. Ja. 
är det kunskapen ja, personligheten det är ofta en kombination då det är ju det är ju som någon som kommer in och på positivt mode tar rummet mm. så tänker du vad vad är det alltså du har Mm. Du har en liksom karisma, du har en evne att få genomslag. Mm. Du är god kommunikativt. och ja. uh, i, i det så, så okay, det, det egentligen är en god ledare. Du får folk med dig. Mm. Du ser väldigt fort folk som är fagligt goda som men du, som du får ikke energi mm. Så när du märker att energinivån växer så var orsaken till det. Mm. Så är det ofta liksom personligheten. Ja. Och så har du på andra sidan de som verkligen är gode på ting. Mm. Och Anna känner att att när man är gode på olika ting och kombinerar det så blir resultatet något. Men där folk som är fagligt verkligt gode på nischer är också följer inspirerande. Men det, så är som personer som du lägger märke till eller som du som eller som wow så är det ofta personligt. Mm. Okej, okay, vi ska gå in på landning halva. Tänkte det som avslutningsvis ska du var inne på det tidigare att det är viktigt och och hålla sig uppdaterad och ja, vara i front. Mm. Vad gör du för att hålla dig uppdaterad inför projekt och ledelse? Ja, det är det och det var det bästa igår och det var det bästa imorgon. Mm. Så nog det viktigaste som ledare är att vi, vi passar på att vi som har kilder då för 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 som vi brukar utveckla i sällskapet. Så vi har ju någon sån noder internationellt och någon nationellt. Och jag är ju med i en del leveranser så det går ju på att vara liksom fagligt uppdaterat här kan ju vara för mycket. Mm. Och så är det ute i projektet och Ja, jag liker det. Ute i fälten ja. Ja, och så mm. håller jag liksom ledarseminarier och sånt själv så mm. då måste du skärpa dig. Ja. så det är ju och säkra att organisationen har nog medel och ramar för att utveckla sig. Ja. Och så är det att du hänger med och ska du något av det viktigaste som ledarroll som jag har är ju kunna utfordra lite grann på faglig sida och någon gång vara sån rollmodell och då må du vara där ute och göra ting inne med mm. uh, och så är det någon steder där jag går själv för att för att få påfyll inför byggandet så brukar jag är inne som konstruktionsindustriinstitut och ofta mm. när det gäller IT nå, så går det väldigt fort och det att bli skolerat av de som har svart bält in för det området som är det det är upptatt av nå Ja. Jeg skjønner nok overhovedet ikke alt, men bare å forstå hva denne endringen nå betyr, ja. det er kanskje det vanskeligste området for mig. Mm. Men der må man være med nå. Hvis ikke man skjønner at altså, mye av utviklingen nå vil dreie seg om software og teknologi, mm. og bruker man ikke det riktig, så vil man ikke være effektive, og man vil være veldig fort u- ikke konkurransedyktig. Så, så, og det å henge med der, det krever ganske mye for oss som er litt som äldre men man måste förstå vad det betyder för verksamheten. Mm. Så där prövar jag också hänga med hänga med en bli som skolerad av det runt mig och prova att läsa mig lite upp på lektyr och mm. böcker. Inte lätt men viktigt. Nej men jag syns jag väldigt bra praxis prova att göra det själv och vara ute i fälten ute i projektet och göra det. Det är ju där man det är där det sker. Så jag syns det är väldigt god tillnämning. Ja det är sån intressant att läfta och spurta om läls och sånt som är sån Hvis du skal være en god fotballtrener, så har du vært ordentlig og drevet fotball selv. Ja. <laughs> Samtidig så er det en del generiske ting og ting du må ta med fra, fra andre kilder. Men, men opptatt av å, å holde litt sånn tritt med faget. Mm. Mm. Ok, Halvar. Jeg vil si tusen takk for praten. Dette var spennende og inspirerende. Og ønsker både dig og mitt gjerne lykke til med 
Hvem er Tiago C? Lykke til med å nå milliarden. Jo, <laughs> tusen takk for at jeg ble invitert. Veldig hyggelig samtale, og så er det supert at du kjører postkasser som dette, og får mm. spredd litt erfaring ja. på en litt sånn uformell måte på en, på en fredag. Sant. Så, ja, så ja, takk skal du ha. Hvis du likte denne episoden, kan du gå in och høre flere episoder på projekteffekt.no. Det er väldigt fint om du vil dela erfaringer og inspiration med andre genom att dela linken till projekteffekt med dine venner och kollegor. Spred reflektioner om projekt och ledelse så att vi alla kan vara med och utveckla våra projekt, vårt samspel och vår bransch. projekteffekt.no.